0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Daniel von Watchpedia und ich begrüße euch zur zweiten Episode von Falcon and the Winter Soldier und ich bin wieder nicht alleine, sondern der liebe Steffen ist wieder dabei. Servus. Und ein Neuzugang, <lacht> ähm, der Paul und
1: ja, gucken Ahoy. wir mal, was,
0: was er da mitbringt. <lacht> Welche Einflüsse. Ähm,
1: genau. Nur gute. Ja,
0: richtig. <lacht> genau. Jetzt können wir quasi ganz normal reden. Die zweite Folge der Sternenbannermann. Ist das ein Scheiß-Titel?
2: Ja, ich meine, auf Englisch ist es Star Spangled Man. Klingt auch so ein bisschen nach einem Titel also, von einem Porno, oder? Warte, <lacht> also, wenn man das mal so sagen darf. Es ist Star Spangled Man. Also, uff. jetzt wird es ich
1: habe da vielleicht,
0: nicht so viel Erfahrung mit. Also.
1: Vielleicht, vielleicht war das einfach eine Anspielung auf die schlechten Namensfindung, weil weil ähm, ah. weil ich weiß nicht, geht ihr chronologisch durch oder nicht. Ich muss direkt mal sagen, ich hatte diesen, dieses, diesen taser diesen Taserface-Moment, ähm, in dem Moment, äh, als der Sidekick vom neuen Captain America äh, seinen Namen äh, verraten hat. Und zwar so, bitte was? <lacht> Wirklich? Wie hat er sich denn genannt? Battlestar.
0: So, heißt er auch in den Comics. Also.
2: Ja. Alter. Okay, ich hatte das irgendwie nicht so wahrgenommen, muss ich zugeben, weil ich fand auch die. Okay, aber gute Frage. Wie, wie gehen wir hier vor? Ähm, erklären wir es ganz kurz. Äh, in der Regel machen wir es so, dass wir einmal kurz, äh, also eigentlich ja, gehen wir chronologisch vor. Ähm, es sei denn, dass es jetzt irgendwie Ereignisse gibt, die sich, die man vorwegnehmen muss. Ähm, das und dann wichtig. idealerweise knüpft man das an, was letzte Woche passiert ist, ähm, damit wir halt irgendwie noch uns erinnern können. Was war denn, was denn zuletzt passiert letzte Woche? Ähm, also was ist Ende der ersten Episode passiert? Und um uns wieder alle an Bord zu holen, äh, wir sehen, dass ein neuer Captain America vorgestellt wird. Und in der Folge 2 lernen wir diesen neuen Captain America oder den Sternbannermann auch mal persönlich kennen. Und wie war euer Eindruck vom Sternbannermann? Damit beginnt das Ganze ja auch.
0: Wer soll anfangen? Dann dürft euch das aussuchen. Okay, dann fange ich mal an. Ich bin so frech. Hm. Ähm, wir bekommen John Walker, den ich auch letzte Woche schon John Walker genannt habe, weil es halt auch schon überall so stand. Hm. Ein bisschen näher gezeigt. Also er war bei der Army, hat äh, dreimal die Medal of Honor gewonnen. Das kriegt man direkt. Das ist eigentlich sehr schön bei dieser Vorstellung an seiner eigenen... An seinem eigenen College, wo er früher wohl Football, glaube ich, es war ein Footballfeld, ne, äh, gespielt hat, ähm, wurde ihm dann wie ein Le Lebenslauf von ihm fast vorgelesen. <lacht> das ist natürlich eine einfache Vorstellung. Ähm, den Eindruck von der ersten Folge, dass er direkt der absolute Arsch war, hatte man erstmal wieder ein bisschen entgegengewirkt, wenn man dem schon versucht hat, eine men menschliche Seite zu geben. Aber sagen wir es mal so, wir wissen nicht, wie seine Absicht ist, aber er schafft es in dieser Folge, egal mit welcher Absicht, immer irgendwie, keine Ahnung, jedes Fettnäpfchen zu treffen und trotzdem unsympathisch zu sein. Egal, wie es rüberkommen soll. Ja. Paul, wie war dein Eindruck?
1: Ja, die wollten, glaube ich, ein bisschen, die, ich glaube, er ist dafür gecastet, nicht sympathisch zu sein. Ähm, und wollten dem ein kleines bisschen entgegenwirken, zumindest am Anfang. Ähm, und er soll vor allem, glaube ich, für Amerikaner sympathisch sein. Also, so also Football, die Werte, symbolisiert, äh, hat für Amerika gekämpft. Ähm, das sind alles Sachen, die. Es soll halt ein amerikanischer Held sein und kein, kein Held für die ganze Welt quasi.
2: Kurze Zwischenfrage: Dann sind die Fleck-Smashers äh, heldenartig für dich als Europäer? Äh...
1: Für den Rest der Welt? <lacht> ist es ist, es, ist es Helden auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, kann ja für seine Werte äh, einstehen, ohne direkt äh, zu, so ex extremistisch zu werden, sag ich mal. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß einfach zu wenig bis jetzt über, über die und ich habe mich noch nicht informiert. Ich wollte mich da noch nicht spoilern. Mhm. Ähm, allerdings finde ich, find ich die Werte, also die, das Ziel ist ja schon mal nicht verkehrt. Ähm, oft ist es aber, dass quasi andere Leute, die mitleiden, dann als Feind äh, dargestellt werden gar nicht, gar nicht die, ähm, sagen wir mal, die, die Strippenzieher. Es ist so, als ob, als ob die Menschen gegeneinander ausgespielt werden. Die sind dann halt äh, die, die jetzt äh, so lange weg waren, die sind jetzt schuld an unserem Elend. Ja. Ähm, obwohl die ja gar nichts dafür kennen oder, oder auch gar nicht daran interessiert äh, wären, die anderen runterzumachen oder den anderen ihre Lebensqualität zu nehmen. Das ist ja dann eher. Ja. Eigentlich, eigentlich haben sie, könnte man fast so was sagen, sie haben gemeinsam in Anführungsstrichen Feind und werden quasi gegeneinander ausgespielt. Ähm, aber so es ist es eine klassische Methode, um an der Macht zu bleiben, würde ich mal sagen. Ne?
2: Wie siehst du das, Daniel? Wie geht's mit dir mit den Flex-Smashes?
0: Ähm, muss find da, erstmal...
2: musst, musst du da an äh, irgendwelche Bands
0: aus Amerika denken? Äh, meinst du jetzt Anti-Flag oder so? <lacht> ja. Die jedes zweite Album nicht erlaubt ist in Amerika. Ich weiß aber wunderbar in Deutschland hören kann. Ja. Und auch tue. Ähm, <lacht> ähm, ich finde deren grundsätzliche Absicht nicht verkehrt. Und bisher sind die ja, also ich weiß nicht, wen sie genau in der ersten Folge alles angreifen wollten, weil das war ein absolutes Chaos. Ähm, mhm. Dadurch kann ich das nicht direkt definieren. Ich denke, das kriegen wir später noch genau gesagt. Aber in der zweiten Folge haben sie ja im Endeffekt Impfstoffe geklaut für die armen Menschen, was meiner Meinung nach kein schlechter Punkt ist. Und wir wissen nicht, wie die Impfstoffe sonst verteilt worden wären. <lacht> Und die, die diese, diese Macht haben, diese Rohstoffe zu verteilen, haben ja einen neuen Captain America aufges äh, aufgestellt, um mhm. die dann aufzuhalten. Und okay. deswegen wurde es gesagt, für wen die
1: Impfstoffe geklaut wurden? Ne, ganz
2: kurz, also äh, den, den, den Witz, dürfen wir jetzt hier nicht vergehen lassen. Ja, Also das mit den Impfstoffen, ähm, das müssen wir jetzt schon aufgreifen, wenn wir haben schon mitfangen. <lacht> Top die well. uns die ganze Zeit in Deutschland, dass es keinen Impfstoff gibt. No surprise <lacht> anymore. Es wurde aufgedeckt. Also jetzt sind wir sind mal ganz ehrlich. Also das ist ja, ich, ich meine, wie witzig ist das denn, dass du als Serienmacher, ich meine, die haben das vor wie vielen Jahren, haben die das alles produziert und sich überlegt, auch mit der Story, und es einfach das passt so genau, als hätte doch niemand jemand geglaubt, dass es tatsächlich so sein wird. Und ich habe mich kaputt gelacht, als ich das gesehen habe. Ich dachte, das kann
0: doch nicht euer Ernst sein. Das ist so geil. Okay, ja. Ähm, mhm. Ja, wo war ich genau? Also grundsätzlich haben sie jetzt keine Menschen einfach nur angegriffen in dieser Folge, sondern wollten halt anderen helfen, in ja. so ein bisschen Robin Hood-mäßig. Das kann man ja alles sehen, wie man möchte. Also wir, mü wir müssen gucken, wie radikal oder in welcher Situation sie genau sind. Das werden wir in den nächsten Folgen sehen. Aber ich finde, der Ersteindruck wurde ganz schön entspannt in der Situation. Ja. Ähm, und man sieht ja direkt, dass sie, äh, darauf. also ich gehe da direkt drauf ein, dass sie eine Nachricht bekommt von einem Powerbroker im Grunde, der auch seine Truppen oder seine Leute auf sie hetzt. Und ich denke, er wird eher ein wichtiger Punkt neben Captain America sein. Und nicht die flex Mashers Ich könnte mir vorstellen, dass sie sogar später mit äh, unseren Hauptdarstellern zusammenarbeiten könnten.
2: Ja. Ähm, ja. Mein, meiner Meinung nach ist es eigentlich so der, der spannende Teil daran. Also ich habe so den Eindruck, dass die, die Produzenten ähm, eine Zeitmaschine hatten... In, also in Zukunft gereist sind, vor zwei, drei Jahren, sich unseren Podcast dann angehört haben und gehört haben, meine Güte, wir sollten unseren Personen oder den Figuren in unseren Serien, im Marvel-Universe einfach mal ein bisschen mehr Tiefe geben. Weil das ist ja auch das, was wir mehrfach schon geäußert haben oder uns gewünscht haben. Und diesem Wunsch kommen sie sehr, sehr gut nach. Das machen die wirklich hervorragend. Denn das ist, was ich sowohl bei unserem Star-Spangled Mitbekomme ich, habe nämlich
1: Sympathien. Mist hat wahrscheinlich, ja, wir mich hab... hören gerade nicht. Ähm, das, das bieten halt Serien ziemlich, ne? Also, das, was, äh, wo es ein Film zu kurz kommt, vor allem wenn für Leute, die nicht einen eigenen Film haben, die dann als äh, Sidekick von Captain America quasi auftreten, später in anderen Filmen dann nochmal ein bisschen mehr beleuchtet werden, aber äh, denen es quasi an Persönlichkeit fehlt. Äh, da eine Serie zu machen, um die detailliert zu beleuchten und da die Welt weiter drum auszubauen, das ist doch äh, absolut wünschenswert, da haben wir das Glück, dass die sich sowas trauen, sag ich mal, und damit auch Geld verdienen.
2: <lacht> ja, also im Grunde, also mein Kernmessage... Kann... Jetzt hört man den Steffen
0: gerade nicht. Die, die, die hört ähm, mich immer noch nicht. Wir haben leider manchmal technische Probleme. <lacht> ja. Jetzt kann ich dich wieder hören. Okay. Ich, ich mach's kurz. <lacht> ähm,
2: mir geht es eigentlich darum, dass ich es gut finde, dass die, dass die Charaktere mehr Tiefe haben. Sowohl in Anführungsstrichen die Bösen als auch die, die Guten. Denn das wird halt so ein bisschen verwaschen. Ähm, ich habe auch Sympathien für den äh, Star Spankled Man.
0: Ähm, da muss ich nochmal eine Sache zu sagen. Ähm, der Steve Rogers hat das super soldatenserum bekommen damals. Und es wurde im MSU immer gesagt, dass er das Schild quasi so wirft, dass es physikalisch zurückkommt und dass er das quasi, dass auch durch das Supersoldatenserum sein Kopf schneller geworden ist, sein Gehirn und er das deswegen so schnell berechnen kann in den Kämpfen im Grunde oder ja berechnen, das ist irgendwann eine Gefühlssache, aber man muss schnell handeln. Warum kriegt der neue Captain America, der definitiv kein Supersoldat ist, das direkt hin? Das, aber das bekommt noch. Kann auch, ich mir nicht erklären. Kommt noch Sam und äh, Bucky auch hin. Das haben wir im Trailer ja schon gesehen. Aber wir wissen nicht wann. Und es kann immer noch passieren, dass ein Sam das Supersoldatenserum bekommt und Bucky ist ein Winter Soldier und stärker.
1: Ja, okay. naja. Was es in manchen Comics gibt, ist, dass äh, der Schild nicht nur einfach ein Schild ist, sondern auch Technik darin verbaut ist. Oder irgendwie, es gibt auch Comics, in denen es halt ein Holo-Schild ist. Äh, gar kein Metall mehr und äh, dementsprechend halt programmiert werden kann und ähm, das wäre eine Möglichkeit, Möglichkeit quasi, äh, wie das, wie das äh, für den Auton Autonormalverbraucher einfacher zu erlernen oder zu handeln wäre. Außerdem wissen wir nicht, wie viel, wie viel Training dahinter steckt und ähm, wie lange sowas schon vorbereitet worden ist, weil ähm, es offensichtlich ist, dass das äh, so sagen wir mal, schwache Avengers oder, oder ähm, anfällige Avengers, wie, wie die normal Sterblichen, die dann vielleicht ein, ein Serum hatten oder halt äh, Agentenposten hatten, dass die in so einem, in den schwierigen Missionen einfach drauf gehen. Wenn, wenn ich das US-Militär -Militär wäre, würde ich da auch schon dafür sorgen, dass da Leute sind, die so, solche setzen. Also ich glaube nicht, dass innerhalb von drei Wochen dann auf einmal die Idee aufgekommen ist, oh, unser Captain America ist tot, lass mal einen neuen reinholen ich glaube, wenn man da diese Welt jetzt analysieren würde, dann ähm, liegt das eigentlich nahe, dass, dass viele, viele hohe amerikanische Tiere quasi ähm, schon länger Ersatz geplant hatten oder, oder äh, Ausfallpläne für solche Situationen ähm, in irgendwelchen Thinktanks ausgearbeitet worden sind. Naja, das entspricht ja
2: auch dem, was mit Vision passiert ist.
0: Meinst du jetzt, dass sie den, dass sie direkt einen Plan hatten, wie sie den neu besetzen, so ungefähr, oder neu ja. aufbauen?
2: Das ist doch genau ein Produkt dessen, oder nicht? Dass die Amerikaner gesagt haben, wir brauchen jetzt ja unsere Abwehr. Und Captain America ist halt so mehr eine Symbolsfigur. Und das sagte ja auch, äh, der Star-Spangled-Man, Star dass er da äh, ganz am Anfang nur auf irgendwelchen Tournees und Shows unterwegs ist.
0: Ja, ja. ist wie Captain America ja, ja. damals.
2: Genau, ist ein Symbol, aber die richtige Waffe. Also er weiß ja auch selber, er, er sagt das ja auch selber. Er hat keine Superfähigkeiten. Er ist nicht die Waffe. Die Waffe dann in dem Sinne ist ja eigentlich viel mehr Vision dann oder Ähnliches, was noch, was wir wahrscheinlich in den kommenden Serien sehen werden.
0: Ja, ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt, wie sie da lo also wie sie das genau umsetzen, ähm, weil wir wissen ja jetzt auch dass quasi Amerika mit die Kontrolle über die Rohstoffe und so hatten und wir wissen ja nicht, was sie in der Zeit aufgebaut haben während dem Blip. Das kriegen wir jetzt auch noch ein bisschen äh, angezeigt im Grunde. Wer weiß, was die da noch für Figuren aus dem Hut zaubern, ne?
2: Ja. Ähm, aber wenn ihr wollt, können wir noch ein bisschen weiter zurück auf die Folge kommen. Wir waren ja ähm, haben gesehen, dass es einen neuen Captain America gibt, haben den auch mal kurz kennengelernt, der hatte sein Interview und dann kommen wir ja eigentlich schon zu Sam und Bucky. werden einfach kurz nochmal erzählen, was dann passiert ist?
0: Ähm, meinst du die Herr der Ringe-Sequenz? Ja.
1: Bester Moment in der ganzen Staffel. Das war sehr gut. Das <lacht> äh, war auch eine der wenigen Sachen, die ich, wenn ähm, ich vorher schon gespoilert worden bin, dass, äh, wenn man irgendwo Beams sieht oder so, ähm, dass es halt dieses Gespräch gibt, ähm, in dem in halt Bucky dann darauf verweist, dass er äh, 1937 der Hobbit gelesen hat und deswegen äh, moderne Anspielung auf Gandalf äh, auch, auch äh, versteht oder quasi die ist sogar von ihm gekommen. Und äh, so also Falken war dann, war dann natürlich äh, ein, bisschen, ein bisschen überrascht, woher Bucky Gandalf kennt und der hat halt äh, die Erstausgabe von Der Hobbit gelesen. Also wenn solche, solche, für solche Momente liebe ich es. Also ich, find, ich fand die gesamte, die gesamte Folge ziemlich humoristisch. Also es gab viele Momente, wo, wo man und gedacht hat, okay, das ist äh, extra so gemacht, dass, dass die Leute sich ein bisschen ablachen können, dass es das nicht, nicht allzu ernst ist. Ja, Ab, ähm, absolut, absolut. Also das hat man ja das hat man ja total totales Gefühl bei, bei, bei den beiden, dass die, dass die da so ein Buddy-Movie rausmachen.
0: Ich dachte eigentlich, dass die Szene mit den beiden, die von Anakin und Padme abgekupfert wurde, eher deine Szene ist. Also die sah ja aus wie in Episode 2, als sie von den LKWs da weg sind und über die Wiese getollt sind. <lacht> ähm, ich dachte, das wäre da die Lieblingsszene gewesen.
2: <lacht> meine meine Lieblingsszene war, meine Lieblingsszene war, als sie nach München geflogen sind und man dann durch diese hohen Berge fliegt und man sich denkt, ja, ja, okay, also München wird es schon mal nicht sein, das ist schon mal klar. Aber, aber auch Südbayern, also so hohe Berge, haben die auch nicht. Also,
0: das ist ja wirklich weit weg. Ja, dass da nicht alle mit Lederhosen rumlaufen bei Marvel, wenn die in Deutschland, das ist ja auch ein Wunder. Ja, genau. Machen wir doch auch. Also, <lacht> auf jeden Tag mit Lederhose rum.
1: Aber die Einsatzfahrzeuge von, der, von, von dem Strike-Kommando da waren wenigstens Porsche, ne?
2: Ja. <lacht> okay. Ja, also wir sehen, dass die beiden äh, zum Flugzeug gehen, äh, haben so eine kleine Diskussion, das ist so eine der lustigsten Konversationen, glaube ich, auf der Folge. Und dann geht's ab nach Deutschland was passiert in deutschland
0: da werden sie mit den flexmeschern aneinanderraten äh, aneinander geraten Also ja, so ich äh,
1: also ich würde so Zeichen, sie kriegen gerade... auf die fresse <lacht> genau. also es ist ja, es ist ja äh, sie versuchen zuerst äh, in dieses gebäude reinzukommen ähm, dann dann ich, ich finde die szene auch gut wo dann von so falken ähm, Winter Soldier mit seinen Schleichkünsten überrascht hat, das war so ein richtig das war ein richtig witziger Moment, wo auf einmal neben steht und man sieht so einen Winter Soldier so an, so, so wow, ich habe ich hab krass nachgelassen, weil, weil <lacht> das, auch, das auch diese, das, diese, diese Momente ähm, als Bösewicht ist er quasi trotz, dass er nur ein Super Soldier ist, unaufhaltsam und, mhm. und so, so ein Black Panther oder so hat mit ihm schon gewaltige Probleme und äh, das ist so, als ob man, als ob man in irgendeinem Spiel gegen Endboss kämpft und den, und den danach selber freischaltet und die Version, die man selber freigeschaltet hat, einfach eine viel schwächere Version des Endboss ist. Und genauso fühlt sich das halt an, dass, dass wir, wir haben jetzt Bucky und er, okay, er ist einfach von guten und ist, äh, motiviert äh, seine schlechte Vergangenheit wieder gut zu machen und, und ist aber, naja, ist, ist halt kein, auch kein Captain America. Er springt halt aus, aus dem Flugzeug und legt sich dabei voll auf die Fresse.
2: Ja, es ist halt Teil ja. des Konflikts, ne? Also, ist, ähm, mhm. oder auch Teil der, des Inhalts dieser, dieser Staffel war vermutlich, dass er mit sich klarkommen muss. Ähm, und das, was er auch quasi mit seiner Vergangenheit sich auseinandersetzen muss. Und ihn das zumindest schwächt, sag ich mal. Ähm, das ist einer der Konflikte. Wie fandet ihr denn, dass hier die ähm, Anführerin des Flag Smashers vorgestellt wurde, Kali Morgenthau? Ähm, Wie hat euch das
1: gefallen? Du hast den Namen drauf. Ähm. <lacht> ich fand, ich fand, ich fand äh, wirkte sehr deutsch. Mhm. Also ich, ich, äh, ich, ich fand die sehr gut. Ähm, war, war ein bisschen, bisschen bisschen, sehr vorhersehbar, was, was passiert. Ja. Also oh. ja. Klar, <lacht> das dachte ja, ich nämlich auch. Ja. Also, er denkt, er ist eine Geisel, will, will sie halt befreien und man denkt so, au, 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 Und im nächsten Moment äh, wird er auch schon da aus dem aus dem Ecke wie rausgeschmettert. Ähm, ich finde die ganze Kampfszene. Das ist so so richtig. Das habe ich nämlich nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum sie ihn
2: unmittelbar angreift. Weil er hat sie nicht attackiert. Er hat sie nicht bedroht.
1: Ich, ich glaube, das ist, einfach nur, das ist einfach nur Ego. Das ist einfach nur. Okay. Sie weiß halt. Sie weiß halt, dass das ist, erst, ist erst bekannt. Er hat einen Arm, den Metallarm. Man kennt das Gesicht wahrscheinlich. Okay. Ähm, Außer ich, glaub, der ich glaube, Folge? Dass, man hat ja immer wieder Leute, die die nicht erkennen und dann oh uh, nein, <lacht> aber ich glaube, die die sich quasi mit dem, die quasi Supersoldatenzeug Zeug gespritzt bekommen haben oder was auch immer, mit denen verändert wurde. Ähm, man, ich glaube, sie möchte einfach nur ihre Kräfte ausprobieren. Sie hat, sie hat jetzt, äh, wer weiß, wie lange sie schon diese Kräfte hat. Und auf einmal sitzt man hier sie hat einen Gegenspieler äh, vor die Nase, der quasi mit ihr mithalten könnte. So, ähm, und dann möchte sie natürlich wissen, was, was, was kann sie, wie, wie stark ist sie wirklich, und dann heißt es halt, äh, mit dem Super Soldier Programm, was auch immer das für uns genau ist, es gibt ja so viele verschiedene in dem Marvel Universum. Ja. Ähm, dann möchte man sich halt mit dem Winter Soldier messen. Das kann, das kann ich vollkommen nachvollziehen, dass man dann, dass man dann offen auf, auf Konfrontationskurs geht. Ich also mir würde ganz kurz
2: einmal noch rein. Sorry Daniel. Ähm, ja. Und zwar für jeden, der jetzt nicht weiß, über wen wir sprechen, das war die rothaarige mit den Sommersprossen. Und vielleicht weiß ja. Daniel, die üblich, äh, noch mal ein bisschen mehr zum Background von der Kali.
0: Ähm, Erstmal, ich habe eine ganz andere Sicht zu der Szene. Ich glaube okay. einfach, dass sie sofort angegriffen hat aus dem Grund, dass sie das nicht zum ersten Mal machen und dass sie auf der einen Seite von den Truppen quasi von den von der amerikanischen Organisation die weltweit scheinbar hilft wo Captain America jetzt für arbeitet wahrscheinlich schon mehrfach gejagt wurde wahrscheinlich vorher von normalen Soldaten und auf der anderen Seite halt Leute vom Power Broker sie verfolgen Mhm. und ich denke dadurch, dass der Impfstoff ein sehr wertvoller äh, oder eine sehr wertvolle Ressource ist, dass die einfach kein Risiko eingehen wollte und das direkt zugeschlagen hat und das ist denke ich mal der entscheidende Punkt in der ganzen Sache. Und zum Background: Eigentlich gab es sie so Da haben wir ja auch schon in der ersten Folge ein bisschen drüber gesprochen. es Gab nämlich den Karl Morgentau, einen Schweizer, dessen Vater bei einer Demonstration umgebracht wurde. Und seine, sein Ziel war damals ähm, quasi das Ziel der Anarchie, dass es keine Staaten mehr gibt. Und wurde natürlich so eingeführt, dass er zu einer sehr patriotischen Zeit von Captain America natürlich genau das Gegenbild von Captain America ist. Und ähm, so einen patriotischen Captain America haben wir nie erlebt als Steve Rogers. Und den bekommen wir wahrscheinlich jetzt mit unserem neuen denke ich.
2: <lacht> ja, wurden wir zumindest in unserer vorherigen äh, These bestätigt, oder da werden wahrscheinlich auch, also da wird wahrscheinlich keiner was gegen sagen, dass das die Linien sind, ne? also Nationalismus gegen Globalisierung oder äh, Multilateralismus, immer ein schwieriges Wort.
1: Ähm, wobei, wobei diese Leute wahrscheinlich sagen, ja, aber die Identität eines Landes ist sowas Wertvolles, <lacht> äh, dass, 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 dass sowas verloren geht, ist ja, ähm, Schau mal, meine, meine Käppi, hm. die kommt
2: auch aus China. Okay. Ähm, gut, dann hatten wir den, die Kampfszene, die wir auch schon im Trailer gesehen haben, ähm, mit den, auf den LKWs, ähm, hat mich ein bisschen an Mandalorian erinnert, als die ähm, auf dem Planeten sind mit den ganzen Stormtroopers. Da hatten wir auch eine Kampfszene auf LKWs. Ähm, ja. Und ich muss sagen, wenn man die jetzt vergleicht, ich fand die mit den Stormtroopers bei Mandalorian deutlich besser.
1: Also ich musste mich ein bisschen an ähm, die Szene von Captain America auf dem Zug erinnern. Quasi. Dass mhm. das, habe, das, also ich habe ich hab jetzt schon wieder daran gehabt, dass das Bucky dann unten da hängt und dann runterfällt. Nur ähm, diesmal halt quasi äh, gerettet wird. Da ähm, muss, muss ich ein bisschen schmunzeln. Ähm, allerdings, ja, es, ist, es sie sind halt äh, am Anfang zu zweit, dann, dann kommt äh, der neue Captain America mit, mit äh, seinem Side dazu. Battles, Battlestar, der, ähm, der quasi der quasi nichts machen kann, als sich von den Super Soldiers äh, als Menschliches Schutzschild missbrauchen lässt. Und dann passiert was Wichtiges, finde ich, und das ist, ja. dass äh, Captain America eine Waffe zieht und so eine Pistole oh, auf einen ja. von, denen, oh, ja. von denen schießt. Und das, das war schon so, okay, einen größeren Bruch quasi hätten sie, hätten sie nicht leisten können. Ähm, und klar, ist auch wieder selbstlos. Und ein Handgemenge verlieren sie und äh, er rettet natürlich seinen, seinen Battlestar, indem er sein Schild und schmeißt als dieser vom, vom äh, Lastwagen geschmissen wird, ähm, wodurch der natürlich weniger verletzt wird, aber dann, dann steht er natürlich ohne Schild da und wir wissen schon, allein der normale Captain im AK war ohne Schild schon irgendwie deutlich schwächer, deutlich äh, angreifbarer und ja. äh, man war, in dem Moment wusste man, okay, die Sache ist gegessen. Ich habe eigentlich schon fast erwartet, dass das wirklich, wirklich böse endet, aber ähm, er übersteht es dann noch sehr glimpflich finde ich also also dafür dass er nur nur, nur ein, das ist ja kein normaler Mensch das ist ein, immer noch ein Elite-Soldat das muss man dazu sagen ja. ein Veteran und äh, extrem gut ausgebildeter Mensch ähm, allerdings äh, ist sehr sehr glücklich für ihn, für ihn da ausgegangen ähm, war ist ziemlich bitter wenn man, wenn man, wenn man jetzt quasi den Anfang von, von so einem quasi fast schon wie so ein Buddy-Movie hat ähm, man hat nicht, nicht nur zwei Parteien sondern man hat einmal Einmal Falcon und, äh, und, und den Winter Soldier, die da versuchen, miteinander klarzukommen und wo es Starspannungen gibt. Aber, aber, dieses, genau, ja. aber, aber genau, ja. Und, und dann gibt es dieses gemeinsame Feindbild, wo sich natürlich, äh, also Feindbild, der auch ein Verbündeter ist, der neue Captain America, und, und die müssen dann auch nochmal zusammen klarkommen, um, um dann quasi den, den Gegner, die, die Supersoldaten, die in Anführungsstrichen Terroristen, äh, auszuschalten. Dass das, das nicht wie ein geschmiedetes Team läuft, das wundert mich ja gar nicht.
2: Plus, und das ähm, kannst du eigentlich schon die nächste Konfliktlinie aufzeichnen, das ist nämlich, wo wollen die als nächstes hin? Ähm, ich wollte nochmal auf die Action-Szene eingehen. <lacht> okay, dann gehen wir erstmal <lacht> die action ähm, Dann haben wir gleich noch was an die, die nächste Konfliktlinie, die sich auftut. Ähm, da reden wir gleich noch drüber. Wird spannend.
0: Äh, erstmal zum Kampf als solches. Ähm, ich mochte die Szene bei Mandalorian nicht. Weil es war wie ein Videospiel wieder, also diese Serie ist ein Videospiel. Ja, ja, na klar. Wieder immer wieder, okay, jetzt sind die Stormtrooper besiegt. Schicken wir noch mal ein Fahrzeug mit Stormtroopern hinterher und lassen neue drauf hüpfen. Ja, ja, also Check, Checkpoint
1: erreicht, noch ein paar Gegner hinterhergeschmissen.
0: Genau, Runde 3. Aber und dann doppelt so ich, viele
2: und dann tauchen noch diese Kanonen auf den Seiten auf, ja. den du auch immer ausweichen musst. Das ist ne?
0: halt eins zu eins wie in einem Videospiel. So, <lacht> ja. weiß ich nicht, Anfang 2000 er ein James Bond-Videospiel. Das war eins <lacht> zu eins so. Das äh. hat mich damals halt schon sehr getriggert, weswegen ich die Szene nicht so mochte. Okay. Aber ähm, ich finde, hier ist das Problem, dass die Actionsequenz absolut in den Hintergrund gerückt ist. Im Trailer fand ich, oh, das sieht ja cool aus, das könnte eine coole Actionsequenz sequenz werden. Auf so fahrenden Fahrzeugen hat das immer so nochmal einen besonderen Kick, sagen wir es mal so. Ja. ja, und hier ist das ab dem Punkt, wo der neue Captain America reingerutscht ist, absolut in den Hintergrund gerutscht. Es ging mir in diesem in dieser Situation nicht mal um die Action-Szene, sondern ich fand es erstmal schlimm, dass sich der Captain America als Captain America vorgestellt hat, obwohl er ganz genau weiß, mit wem er da redet. Mhm. Das ist absolut rücksichtslos und asozial in meinen Augen. <lacht> ähm, das und ist
2: nicht nur du so, Daniel. Ja. Das, <lacht> das konnte man äh, das dem Bucky und dem Sam auch so ja. dezent berichten. Ja. Schla
1: schla Schlagwort äh, Bucky, also. Dass das Herr schon das nicht mag, so genannt zu werden. Dass quasi nur ein Mensch ihn Bucky nennen durfte und quasi alle das permanent machen. Das ist so, ich finde das so witzig. Das ist ja. immer, immer, immer schön immer schön zu so Salz in die Wunde rein. Das finde ich sehr gut. Und
0: wir werden die Gimli Szene bekommen, wie Bucky wahrscheinlich in dieser Serie noch so Sam sagt. Du darfst mich Bucky nennen. Also oh ja. <lacht> dieses wirf mich. Wir werden das auch bekommen, ziemlich sicher, weil alle anderen das machen und es ihn aufregt. Bei Sam sagt das auch, aber ich glaube, er wird ihm das noch zugestehen, dass er es das darf. Ähm, mhm. Ja, und mit der Waffe, das ist halt nicht nur als, als ähm, ja, Kontrast natürlich klar, sondern wir haben Sam Wilson auch mit Waffen kämpfen sehen, bis zum Civil War seitdem nicht mehr. Der hat auch diesen Schritt gemacht, den ähm, Steve Rogers quasi direkt gemacht hat, ohne Waffe zu arbeiten. Und das, obwohl er nie die Kraft hatte. Und damit war er schon ein deutlich besserer Mensch als jetzt der neue Captain America. Und, ähm, ja, ich, ich sehe es halt kommen, dass, also, dass eher äh, Bucky und, ähm, und Sam wahrscheinlich mit den Flex Smashers zusammenarbeiten als mit dem neuen Captain America. Und ich denke, wir haben mit dem, mit den Truppen also der Power Broker noch die verbündete Macht. Ich muss neben, sagen, ich muss sagen klar, die Welt haben
2: Welt. den mega unsympathisch gemacht, aber ich finde, ähm, Sam und äh, Bucky stellen sich auch so dezent an. Also, ja, ich weiß, die lieben ihren Rogers, denen, das ist so, da, dem werden sie nicht los, aber ich finde, der Typ, der bemüht sich zumindest, mit denen irgendwie eine Verbindung aufzubauen und die werden das die ganze Zeit ab. Die sind übel ähm, arrogant und unsympathisch zu ihm. Ähm, ich meine, er, 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 er droppt auch immer wirklich, er ist, er, er ist jemand, der in, in einen fetten Äpfel reintritt, okay, aber ich meine, er musste auch mal einkalkulieren, der Typ, der, wollt, also, der, der hat sich immer für alle
1: eingesetzt und sowas und das war ja nicht sein Ziel, also, also, ich glaub, Captain ich glaub, America ich bin, zu werden. Ich bin, ich, bin da nicht, ich bin mir da nicht ganz sicher, es, es kann halt gut sein, dass ähm, er, er sich halt nur so ein bisschen Mühe gibt, um dann zu sagen, ich habe es ja versucht, einfach nur, einfach um das sagen zu können. Echt? Also ich
2: finde schon, dass die beiden auch schon, wie man in der ersten Szene gesehen hat, wie er sich da versucht, sich selber Mut zu reden, ganz am Anfang von der Folge und versucht so, okay, wie sage ich das jetzt? Und dass er einfach so vollkommen überfordert ist und sich denkt, okay, okay, hier guck mal, die beiden, die 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 sind doch auf meiner Seite, wir sind noch ein Team, so, lass uns zusammenarbeiten. Und die sind die ganze Zeit so, ne, mit dir arbeiten wir nicht zusammen. Nee. Ähm,
0: zwei Punkte. Auf der einen Seite, da fehlt mir das Comicwissen. Ähm, mhm. vermuten viele, dass quasi vom, von der amerikanischen Seite aus Rufmord an äh, Falcon verübt wird. Mhm. Aus diversen Gründen. Was natürlich, wenn die sich auf die Seite der Flexmasher stellen sollten, natürlich nicht weit hergeholt ist. Mhm. Ähm, weil er schon, also auch in der ersten Folge, das war schon komisch, dass er kurz vor der Grenze eingesetzt wurde, dass er gegen einen Söldner, der von jedem bezahlt werden kann, also gegen den eingesetzt wird und absolut nicht mehr darauf eingegangen wird, wen er denn da gerettet hat. Warum zeigen sie diese lange Szene? Das muss irgendwie noch eine Relevanz haben mhm. und wäre er, ich glaube das war Libyen, bei Libyen reingeflogen, hätte er quasi was Schlimmes getan und hätte da schon Ärger von Amerika kriegen können. Deswegen ist viele vermuten, dass Amerika ihn quasi fertig machen möchte, um dem neuen Captain America mehr Background zu geben, dass die Leute den mehr lieben. Also wenn ähm, ihr wollt,
2: können wir dann auch damit schon äh, übergehen auf den zweiten Teil der Episode. Ja,
0: ich habe aber noch einen anderen Fakten, auf den okay. ich noch kurz sagen wollte. Den habe ich nicht selber direkt gesehen. Ähm, den habe ich, muss ich ganz klar sagen, den hat der Nerd Factory in seiner ersten äh, Review genannt. Mhm. Nämlich den Punkt, wenn man sich den Spider-Man 1 anguckt da sitzt der Peter Parker mit dem Gegner im Auto, dem Vater seiner Freundin. Ja. Ähm, und er hat so lange von der Ampel ein grünes Gesicht quasi oder von, vom Licht her, als er normal redet, bis die Ampel umschlägt auf die rote Ampelfarbe, als er gerade sein, sein, äh, seine Maske hat fallen lassen und zugegeben hat, dass er der Böse ist und dass Peter Parker Spider-Man ist. Und der hat das aus dem Grund genannt, weil in dem Gespräch zwischen Battlestar, <lacht> ähm, dem neuen Captain America, Bucky und Sam, der so lange anständig vom Licht war, bis sie gesagt haben, sie arbeiten nicht mit ihm zusammen. Und er dann gesagt hat, wenn ihr mir im Weg steht, haben wir ein Problem so ungefähr. Und da wurde genau wieder rotes Licht reingepackt. Und das hört sich für mich schon nach einem kleinen Stilmittel von Marvel an. Okay. Äh, und er wurde ja im Grunde auch durch das, was er gesagt hat, schon ein bisschen in die Ecke gedrückt in dieser Szene. Aber ja.
2: du drückst es ja aus, genau, er wird hingedrückt. Es ist nicht so, dass er von Natur aus da wäre, sondern die stigmatisieren ihn.
1: Ich, kann mir, auch, ich kann mir auch wirklich sehr gut vorstellen, dass irgendwann äh, der Konflikt in dem Charakter kommt, ob er sich jetzt äh, seinen Werten und seinem sein quasi Vaterland verschreibt oder halt irgendwelchen reichen... Interessensgruppen, die, die quasi die Mechanismen des des US staats ausnutzen und ihn dann irgendwo hindrücken wollen, ob er dann irgendwie ja. irgendwann entscheiden muss zwischen, zwischen seiner Pflicht und seiner, seiner seinen moralischen Werten, die er bis jetzt, ja. also die er offensichtlich hat, also das, was von dem, was wir wissen. Es kann natürlich sein, dass es viel gespielt ist, aber ähm, den Eindruck hatte ich bis jetzt nicht.
0: Ich denke wir haben ja schon gemerkt, dass er vom Charakter eine andere Motivation hat. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er ein Problem damit hätte, über Leichen zu gehen, um Ergebnisse zu erzielen. Und das passt halt nicht zu dem Captain America, den wir kennen. Und sagen wir es mal so, ich gehe davon aus, dass wir hier noch einen Super Soldier bekommen mit ihm. Sage ich mal ganz klar so. Mhm. Und da wissen wir ja, dass alles verstärkt wird. Und wenn er sich dann mit seiner Ich-gehe-über-Leichen-Einstellung verstärkt dann durch die Gegend prügelt, dann wäre zumindest eine Erklärung da, weswegen er wieder das Schild verlieren könnte. Und ich denke, danach würde er erst vielleicht drüber nachdenken, warum und weshalb und wofür stehe ich eigentlich. Und ähm, ja, ich denke ich glaube nicht, dass es das in der ersten Staffel kommt, dass wir sehen, dass er irgendwie nachdenklich wird, richtig.
2: Ja, also dass, dass er ähm, irgendwie, ich glaube nicht, dass er jemand ist, der von sich alleine irgendwas sagen wir, Böses tut, sondern er folgt immer nur seinen Befehlen
0: und ja, ähm, deutlich stumpfer wenn, als andere also ja
2: also das würde ich gar nicht mal so sagen ich denke er ist einfach so er ist sehr, sehr treu und patriotisch und für ihn ist das so ganz klar wenn jetzt der Befehl käme äh, gegen Sam zu kämpfen würde er das tun aber aktuell ist für ihn Sam noch jemand mit dem er zusammenarbeiten und die das gleiche Ziel verfolgen
1: also ähm, sagen ich glaube so, das geht bis, bis was zu dem Punkt wo du es was Ihnen natürlich auch mehr zu Captain America machen würde wenn er mit Captain Americas Freunden oder, oder Sidekicks zusammenarbeiten würde also ja. auch nicht, nicht nur in den Augen von allen anderen, sondern auch für sich selber, weil er ja ein, eindeutig damit auch struggelt, selber Captain America zu sein, ob er, ja. ob er das schafft, ob er es wert ist und so. Und, und wenn er quasi die Unterstützung der Leute hat, mit denen Captain America zusammengearbeitet hat, würde es ja ihn quasi legitimieren. Und dass die das ihm verweigern, das äh, kratzt dann natürlich auch stark an seinem Stolz, ne?
2: Ähm genau, ich finde, das stört mich so ein bisschen, weil er hat sich nicht auslud Er wurde zu Captain America gemacht. Ja, er hätte ablehnen können, aber es hätte eh niemand gemacht. Wenn die gefragt worden, hätten die es wahrscheinlich auch gemacht. Äh, was die stört, ist, dass sie einfach neuen neuen Captain America gibt. Weißt du, also, weil die gesagt haben, wir hätten das Schild nicht abgeben dürfen. Und das ist ja auch deren Konflikt zwischen Bucky und Sam. Aber das ist ja nicht seine Schuld. Wisst ihr, das stört
0: mich. Ähm, aber ich denke... Wenn man alleine auf den ersten Captain America-Film geht, in die Szene, wo Captain America verboten bekommt, nochmal reinzugehen, um die Leute zu retten, und es dennoch macht, dieser Captain America hätte diesen Schritt nie gemacht. Und das wird wahrscheinlich am Ende der entscheidende Punkt sein, dass er zu sehr auf Befehle hört und damit ein Problem auch darstellt, als Held zu arbeiten und wahrscheinlich unseren Helden dann in dem Sinne auch in die Quere kommt. Ja, ich glaube, das ist Weil... ja
2: auch die Kernmessage vom zweiten Captain America-Movie, oder?
0: Ja, ja, klar, also, ähm, aber sagen wir es so, da werden wir halt den komplett anderen Kontrast sehen und am Ende, deswegen habe ich eben gesagt, stumpf die Sachen ausüben. Ich glaube, bis er an irgendeinem an irgendein Befehl zweifelt, muss deutlich mehr passieren als bei einem Steve Rogers oder Sam Wilson.
2: Ja. Ähm, ich würde jetzt, wenn ihr einverstanden seid, zum anderen Teil der Folge erfolge kommen. Ist, man könnte sagen, es waren eigentlich so zwei Teile. Ähm, also mm, jetzt habt ihr Fall. mal die Möglichkeit also
0: einzuwerfen aus dem ersten Teil, wenn ihr Lust habt. Ähm, ich denke, wir kommen da vielleicht ab und zu nochmal alleine okay. mit der Captain America Sache drauf zu. Genau, <lacht> ähm, ja, weil dann
2: würde ich ganz kurz, denn äh, wir haben uns an, bei, auf, bei den LKWs mit den Super Soldiers geprügelt und anschließend dachte sich Bucky naja, du Sam, ich muss dem erzählen, vielleicht sollten wir, also ähm, nachdem sie dann auch hier den Captain America noch mal mit denen kurz gequatscht haben. Da waren sie im Flugzeug und gesagt: Okay, du, ich muss dir was erzählen, du musst mal jemanden treffen. Und dann geht es ab nach Baltimore, äh, wo sie äh, in einem, ich vermute, es ist ein Viertel, Vorstadt, wo vor allem äh, People of Color leben und äh, versuchen oder wollen damit Isaiah Bradley reden. Das ist ein alter Mann und. Äh, Baki hat gegen die, diesen äh, im Koreakrieg gekämpft. Ähm, und ja, von ihm wollen sie wissen, ähm, wo die Supersoldaten herkommen. Ähm, aber werden dann von Esaya rausgeschmissen, wo ich sagen das war sehr, sehr, also ich, mich fand das sehr bewegend. Das war natürlich eine super Kameraeinstellung, so Fullface, ähm, aber auch gut geschauspielert. Und der Typ, ich fand, der war einfach, das war so ein. Der sah so richtig ähm, wacker aus. Wie sagt man? Ähm, der alte Mann. Äh, es gibt da so einen ganz, ähm, ganz dollen Begriff im Deutschen. Ja, Rustikal? Nee. Wisst ihr, was ich meine? Ich komme da rüstig? gleich. Ja, rüstig. Ich finde das so richtig mhm. cool ist so jetzt ein alter Mann, aber doch noch so, die, die Muckis noch so gesehen. Ich fand den cool. Ich hatte den, fand den fand richtig cool. Das ist der alte Mann, der die Jugendlichen vom Hof jagt, wenn die irgendwie Blödsinn machen und die Jugendlichen richtig Angst haben. <lacht> Ganz genau. Ja, also ich fand, ich fand das man wirklich eine, gut gecastet. Ähm, und ja, was erfahren wir noch alles über ihn? Noch irgendwas Wichtiges, was ich gerade vergessen habe?
0: Ähm, man erfällt noch nicht mal so viel, wie man eigentlich hätte erfahren können. Erstmal, ich muss auch sagen, der Schauspieler ist fantastisch. Ich habe den zuletzt bei Supergirl gesehen, als Vater von Martian Manhunter. Und <lacht> da hat der halt mit den Fähigkeiten von Martian Manhunter sowas wie Demenz bekommen. Und das zu spiel spielen ist schon echt heftig. Also, dass mhm. Paul weiß, was ein Martian Manhunter alleine kann... Ey, der ist so mächtig und dann sowas mhm. wie Demenz, das ist einfach nur brutal schlimm. und Brutal gefährlich. Brutal gefährlich, genau. Und ähm, da hat der das schon so fantastisch gespielt und das, das hat mich nicht gewundert, dass er hier jetzt so weitergemacht hat. Also, sehr, sehr guter Schauspieler. Mhm. Ähm, zu Isaiah Bradley äh, ist, denke ich mal, wichtig, was wir jetzt nicht wussten, also Gesagt wurde, er war im Gefängnis, es wurden Experimente an ihm durchgeführt. Oh ja, ja. Ähm, was sehr entscheidend ist, weil ähm, ich glaube, er hat sogar mal damals gesagt, er wäre irgendwie Captain America oder wollte das Kostüm anziehen und das, das war das Problem, weswegen er ins Gefängnis kam. Was schon eine harte Aussage ist, weil die Amerikaner davon ausgegangen sind, ein Schwarzer kann nicht Captain America sein. Und er ist quasi einer der ersten Experimente der Supersoldaten und die haben damals, ich weiß gar nicht, wie der Wissenschaftler hieß, haben die ungefähr 30 äh, Afroamerikaner im Grunde in dieses Super Soldier programm aufgenommen und die dann im Krieg eingesetzt, wovon auch viele gestorben sind und er war einer der wenigen, der überlebt hatte und wurde dann halt in Klasges gebracht, als er ein bisschen mal auf sein Recht ansprechen wollte, dass er auch im Grunde was Ruhmreiches verdient hätte bei dem, was er geleistet hat. Und, also er, ähm,
1: quasi er wurde, er wurde äh, von der US-Regierung benutzt und weggeworfen, weggesperrt für 30 Jahre ähm, und da, plus die, die gesamte Szene, auch die davor mit dem, mit dem kleinen Jungen auf der Straße, das, und die danach mit, mit, mit der Polizei, die, die denkt, okay, das ist ein Schwarzer, der einen Weißen belästigt als, als Buckingham und Falken auf der Straße halt laut diskutieren oder, oder vielleicht auch streiten. Ähm, das alles springt ja voll in die Scharte, ähm, Recht für Schwarzen und äh, die Vergangenheit der USA mit, mit der schwarzen Bevölkerung. Ja, da, ähm, hatte ich den,
2: da hatte ich so den Eindruck, da sind sie mit der Gießkanne gekommen und haben gesagt, und
0: Gesellschaftskritik
2: und dann ausgegossen.
0: Die Sache Ach, ist halt die, es gab's das halt schon in Comics hm. und es ist wichtig für den Werdegang, weil ich bin wie in der letzten Folge noch davon überzeugt, dass Falcon am Ende der Serie als Captain America danach weiterarbeiten wird. Ja. Dass das, wir, wir sagen ja, wir, wir kriegen keine Serien, äh, keine entscheidenden Aktionen in den Serien und da das ist ja der Punkt. Falcon kriegt in Endgame das Schild. Und die Leute, die die Serie nicht gucken, gucken im nächsten Film, wo Falcon ist, ah, er ist jetzt Captain America und wir bekommen jetzt so den Weg dahin. Mhm. Und ich denke und bin davon überzeugt, dass wir mit Isaiah Bradley die Person gesehen haben. Ich denke auch, dass er nochmal in, in einen Kampf geht, dass er einen Grund hat, für, sich für jemanden einzusetzen. Mhm. Ähm, Im Grunde, dass er der überzeugende Punkt ist, weswegen Sam das Schild annehmen würde. Weil Sam will es nicht, weil er meint, er ist nicht dafür bereit oder nicht der Richtige. Und der Isaiah hätte es gemacht, ihm wurde es nur verwehrt. Er hatte nicht mal die Chance, es zu nehmen. Und das wird der entscheidende Punkt sein, dass Sam sagt, auch für die schwarze Bevölkerung würde er diesen Schritt gehen. Ähm, was jetzt nicht wirklich weit hergeholt ist, dass die Story dann so aufgebaut wird. Wurde er jetzt schon sehr eindeutig dahin gelenkt, kann man mhm. sagen. Ähm, was auch wichtig ist, ich gehe davon aus, dass der Junge, der bei ihm ist, der Elia Bradley ist, hm. ähm, ich glaube, das ist sein Neffe, weil Super Soldier ja eigentlich keine Kinder kriegen können. Und dieser wird später Patriot, laut den Comics. Und Kannst du also kurz das, aufklären, wer Patriot ist? Äh, Patriot ist einer der Young Avengers, wo wir wieder bei dem Thema sind. Die werden garantiert aufgebaut gerade. Ja. Ähm, und er ist zuerst mit so einem Steroid, Mutantensteroid, hat er gesagt, ich hätte Kräfte und hat deswegen schon gekämpft als Patriot und wurde dann, als er Captain America das Leben gerettet hat, lebensbedrohlich verletzt und der Assayer Bradley hat ihm dann eine Bluttransfusion gegeben, womit er auch zum Supersoldaten wurde. Dann hm. hat er quasi diesen Captain America-Platz in den Young Avengers eingenommen als Patriot. Und ich denke, das war er in dem Punkt. Ähm, also werden wir wahrscheinlich da auch nochmal einen Young Avengers aufgebaut kriegen. Und ich denke, also, wir kriegen maximal die Bluttransfusion zu sehen, dass er sich vielleicht für Sam Wilson irgendwie einsetzt. Und
1: die haben ja tausend ja ja Wege, da irgendwelches Soldaten zu erschaffen. Das, die haben wir ja. sehr fantasievoll. Äh, also, das hat, das hat auf jeden Fall Charakterstecker. Das hat er ja quasi. Bewiesen, dass, dass als er, als er sah, den beiden äh, von Angesicht zu Angesicht gegenüberstanden hat, hat er gesagt: Nö, ihr kommt hier nicht rein. Von wegen, er, er, weiß, er weiß genau, dass die, die könnten sich immer zu, Zutritt verschaffen mit Gewalt, aber er sagte trotzdem: Nee, bis hierhin nicht weiter. Das, das, fand ich schon, das fand ich schon sehr cool. Sehr, sehr, sehr stark gespielt auch.
2: Ja, ich würde ja. noch mal ganz kurz einen kleinen äh, Exkurs machen, und zwar: ähm, Koreakrieg, alle, die äh, damit nicht so versiert sind, das war der Konflikt, ähm, der sich als Stellvertreterkrieg im sogenannten Kalten Krieg zwischen den USA und den UDSSR ähm, auf, dem auf der koreanischen Halbinsel äh, ausgetragen hat. Ähm, und heutzutage bekannt dadurch, dass wir ein Südkorea und ein Nordkorea haben. Ähm, und wo ich dann auch daran denken musste, wenn die über Korea sprechen und wir es schon so eine futuristische Stadt gesehen haben. Ich weiß, viele meinen, dass es irgendwie eine Stadt im äh, Marvel-Universum. Ich kann mir aber auch vorstellen, weil wir wissen, dass sie viel rumreisen werden, dass das irgendwie so eine irgendwie abgespacedes Korea ist. Könnte ich mir vorstellen. Just saying. Ich ähm, musste
1: auch dazu sagen, dass ich sehr, dass ich sehr daran glaube, dass die, äh, die Serien, Serien nutzen, um ähm, große Fangemeinden außerhalb der USA mit ins Marvel-Universum einzubinden. Also bei Deutschland hat man es ja schon öfters gehabt. Ähm, ja. dass das. Die Franzosen waren schon
2: dabei und die Japaner auch.
1: Ja, das, sind, ja, das sind, alles so, sind alles Sachen, so das sind große westliche Fangemeinschaften und äh, Publikum und äh, die finden es natürlich immer toll, wenn sie erwähnt werden. Schauplätze da sind, die sie vielleicht kennen oder... Ähm. Um, Vor allem die das, Slowaken.
0: Das, das ist ja die Madri, also die Stadt heißt Madripur mhm. und das liegt laut Wiki Südostasien äh, äh, südwestlich von Singapur. Okay. Und ich denke, die werden halt äh, vielleicht über Korea dahin reisen, wie auch immer. Mhm. Aber die werden das Land genauso wie Wakanda einführen. Ähm, auch um so ein bisschen den Asiaten dann quasi ihr Wakanda zu geben, wie Paul schon gesagt hat. Ähm, wir bekommen ja auch mit Shang-Chi einen chinesischen Helden. Ähm, und ja, ich, ich denke, in den Trailern war das definitiv Madripur, auch weil Madripur teilweise auch im Abspann steht. Achso. Okay. ähm, also gehe ich von okay. aus, dass
2: sie das gut. Mache. dann äh, nehme ich das zurück äh, das war so ein Gedanke, der mir dann gekommen ist ähm, genau, und dann hat Paul schon auch schon die, die Szene angesprochen die dann darauf folgt, als sie sich auf der Straße befinden und dann äh, im Endeffekt quasi Bucky festgenommen wird aber Sam, äh, diesen klassischen Rassismus, äh, Racial Profiling ähm, dem aus äh, mit Racial Profiling konfrontiert wird, ähm und ja, ich denke auch, das wird auch einer der äh, Story-Linien ähm, oder Verläufe.
0: Ähm, da fand ich faszinierend, dass der Sam so anders reagiert hat, als ich mir vorgestellt hätte. Es hat den Eindruck gemacht, als ob der nach dem Krieg nie wirklich in der Gesellschaft gelebt hätte. Also der kam mir so überrascht vor. Auch schon bei der Bank kam der mir so überrascht vor. Der hat gar nicht drüber nachgedacht dass die Leute ihn wegen seiner Hautfarbe nicht mögen würden und seine Schwester <lacht> hat drüber
1: nachgedacht, ja, Ich hat darüber nachgedacht. Ich glaube, ich glaube, ich glaube er, hat so viel, er hat so viel mit höheren Problemen zu tun, und so viel so viel größeren Scheiß erlebt, dass er sich einfach, äh, der, ich glaube, der hat ganz viel davon mitbekommen, er kennt das sehr gut, ähm, oft ist er sehr ruhig, das sieht man oft in seinen Blicken, dass er es genau weiß, was jetzt auf ihn zukommt und äh, dass ihm da nichts bringt, irgendwie äh, ausfallen zu werden oder so und trotzdem den Gedanken habt, also wir haben wir haben gegen fucking Aliens gekämpft und hier kommen wir immer noch mit der Hautfarbe, äh, das, das finde ich, find ich auch extrem. Äh, nein, ich wollte ich wollte gerade sagen, ich finde es extrem unrealistisch, nein Idioten gibt es immer und davon gibt es auch sehr viele. Ich, selbst, selbst wenn morgens die Aliens landen würden und äh, die Welt vereint gegen die kämpfen müsste, gäbe es immer noch äh, Spackos, die sagen würden. Ich okay, du siehst aber anders rausgehen. aus als ich. Das ist ja ganz gefährlich, ganz ganz gefährlich. Nein.
0: <lacht> Aber ich denke, dadurch haben sie diesen äh, Story-Part auch mit Isaiah Bradley aufgebaut, um ihm zu zeigen, es gibt nicht nur die Aliens, sondern du hast, hast einen Auftrag, du musst für etwas stehen und du kannst für etwas stehen, weil er konnte es. ja hat nicht. Ganz gut. Das ist auch gerade, wenn du da, da über den Auftrag
2: sprichst, das hat mich schon die ganze Zeit gewundert. Das ist so dieses, die, die, die reden dann davon, dass sie freie Agenten sind, und da dachte ich mir auch so, was ist das denn für ein Bewusstsein von Exekutive? Ja, merkwürdig. Also sehr demokratisch ist es nicht. Wir machen das, wozu wir Bock haben. Das könnt ihr nämlich gar nicht. Ich <lacht> bin so,
1: aha,
0: naja, hoffentlich nicht, ne? Die werden deswegen auch ganz schnell von Captain America gejagt, weil sie die freien Agenten sind und selbst entschieden haben.
2: Ja, oder? Also ich meine, ja, dem demokratisch ja. betrachtet ist das ziemlicher Quatsch. Also, ähm, außer es gibt ja jetzt irgendwie eine Institution, eine, auch auf Weltebene, eine Weltorganisation, sagen wir zum Beispiel die UN, die das irgendwie legitimiert, aber dann müsste jemand er legitimieren, also mir erklären, wie die UN legitimiert wird, weil die müssen ja also, irgendwie gewählt werden. Also oder den,
1: Kon den Konflikt gibt es ja, ja andauernd in, in allen Superheldenfilmen, wenn es eine Vereinigung gibt oder auch einzelnen agierende Superhelden, was die dazu berechtigt und ähm, das, ist, äh, das ist immer eine schwierige Frage, das, äh, nichts Nichts Einfaches, was jetzt äh, vor allem vor allem bei, bei äh, Civil War hat man es ja gesehen, dass dass man dass die das kontrollieren wollten und andere gesagt haben, okay, nicht. Natürlich gab es noch andere Einflüsse, die zu, zu den Zackereien, sag ich mal, geführt haben. Aber ähm, die, wer kontrolliert wen und wer überwacht wen, äh, ob was jetzt gerechtfertigt ist und was nicht oder zum mit rechten Ding zugeht, das, äh, das hat man immer und immer wieder. Das ist so, so, so eine der Never-Ending-Stories aller Superhelden. Filme, Serien, Comics, es hört nie auf.
0: Ähm, aber da ich habe immer noch das Gefühl in der ganzen Situation, dass sich politisch ja was geändert hat. Also durch den Blip war ja die Hälfte der Bevölkerung nicht da. Und ich finde diese Art und Weise, wie sie über diese Organisation, die das jetzt verwaltet, die da jetzt guckt, dass alles richtig läuft, gesprochen wird, scheint das ja nicht nur eine amerikanische Organisation zu sein, auch weil die Flex-Smashers in Deutschland, Schweiz, wie auch immer, Großbritannien mit denen zu tun hatten. Ähm, da bin ich genau gespannt, ist, aber was da noch dazu kommt. Also was das ist so. Das ist auch noch so ein Punkt, der mir
2: aufgefallen ist. Ich meine, klar, wir haben jetzt auch noch nicht so viel in den Innenstädten gesehen und sowas, oder das gesellschaftliche Leben, nur ähm, ist das auch so mein Eindruck, wir wissen, dass der Blib stattgefunden hat. Und dass der nicht so lange her ist. Und dennoch wirkt alles sehr, sehr normal. Also es Okay, ist aber Eindruck.
1: das ist von der, von der Darstellung auch ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Ähm, der Blip passiert, und abgesehen davon, dass viele Menschen Verlust erleben, glaube ich nicht, dass irgendwas groß anders wäre. Sagen wir so, hier die Hälfte der Bevölkerung verschwindet, dann ist es halt, die Städte Nein, sind kleiner, es gibt günstigere Mieten, und ansonsten ist es halt eine Stadt, die vorher eine Großstadt hat, ist halt dann so halt wie eine kleine Stadt. Also ich nee, glaube nee, nee, es nee, gibt immer noch das fucking das, Milliarden das über Milliarden von...
2: Nee, das gesellschaftliche Leben würde zusammenbrechen. Das heißt ja, Also jede Gesellschaft, keine Gesellschaft würde weiter funktionieren. Also... Äh, wie das das, das
1: glaube ich nicht. Ich glaube einfach, für eine Zeit lang ist halt von allem zu viel da. Das ist das Schlimmste, was bei dir. von allem ist zu viel da. Das ist die, die, die Nachfrage bis ist nicht bis so zu groß wenig wie das da,
2: bis, bis, bis zu wenig da ist.
1: Ja, aber, aber das... Die, die, die Möglichkeiten, das zu produzieren, ist auch immer noch da. Es ist halt einfach nur weniger Menschen. Es ist einfach... Ähm. einfach das viel Thema, einfacher, also weniger weil, Menschen zu versorgen. Das also, also weil also das ist halt so nicht einfach die ist, Leute so eine Leute Infrastruktur wegfallen.
2: einfach wieder aufzubauen. Das kann ich mir ja, nicht aber vorstellen.
1: Ist, aber, aber man braucht da auch weniger Infrastruktur. Okay, ja, dann, dann, fahr, dann fahren halt weniger Busse und Bahnen. Es gibt halt weniger, es, es gibt weniger Bedarf und es gibt weniger Ja, aber weniger das meine ich Leute, ja gar, gar nicht mit Infrastruktur.
2: Ich meine ja auch zum Beispiel, so ein konkretes Beispiel: der suez ist jetzt gerade gesperrt, da fährt kein Schiff mehr durch. So, ja. Das ist ja jetzt schon, das merkst du unmittelbar. So, jetzt stell dir mal vor, die halbe Ölindustrie funktioniert nicht mehr. Du hast keinen Sprit mehr, du kannst nicht mehr fahren. Ja, klar, brauchen wir also weniger, weniger Sprit. Aber nichtsdestotrotz muss das. Es geht, das ist ja nicht so, dass sie gesagt haben: so, wir haben zehn Ingenieure, fünf Ingenieure verschwinden. Nee, sind weg. Es kann sein, dass alle, du, du kommst von allen Ölunternehmen, alle Leute weg sind. So, das kann, dass da kein einziger mehr ist. So, das, das, das ist relativ wahrscheinlich. Schwierig. Du musst die erstmal wieder, du musst die erst da muss jemand erstmal da hin und sich damit
1: auseinandersetzen. Das dauert Jahre, das geht nicht. Zack, das. Ich glaube ich glaub nicht, dass es so kompliziert wäre. Das glaube wirklich nicht. Dann, dann ist es so, sagt man, okay, jetzt haben wir, keine Ahnung, haben wir ein Land und dann, dann waren irgendwie 10.000 Leute, die in der in der Ölindustrie da gearbeitet haben. Okay, dann, dann haben wir, sagen wir, wir haben Pech gehabt. 8.000 davon sind weg. Dann, dann, werden, dann werden die halt intelligent neu verteilt und äh, dann manch, manche, manche Ölfelder oder so werden halt eine Zeit lang nicht bewirtschaftet, bis man die wieder voll bewirtschaften kann. Das, ja, das
0: Problem ist, wenn die wenn 50% weg sind, wird es definitiv irgendwelche äh, Industriepfade äh, geben, die nicht funktionieren. Dazu kommt, ja, ja, dass natürlich. wir in einer totalen Globalisierung mittlerweile leben. Überlegt mal, ihr habt eben den Witz mit der chinesischen Kappe gemacht. Ähm, wie viele Sachen kriegen wir aus China mittlerweile? Wenn da irgendein Zahnrad nicht funktioniert, dass der Handel, dass die Transportmöglichkeiten oder Herstellung nicht funktionieren, wird irgendwas zusammenbrechen. Und also, natürlich genau sind noch genug das Leute da, ja, um ja. Äh, diese Jobs zu übernehmen. Aber du musst auch erstmal alles wieder ordnen und die Leute teilweise aus unwichtigeren Jobs in wichtigere Jobs bringen. Und das kann in fünf Jahren super schwierig sein. Das, das ist das so Man, man das. muss
2: sich so eine Pyramide vorstellen. Und ich weiß, dass du, was du meinst, Paul. Dass das, ja klar, die Pyramide ist auch in der Spitze kleiner geworden, aber der, der, der Anteil oben, also ähm, die, die, unten ist das viel breiter und unten schrumpft viel mehr als oben. Ne? Weil ähm, von vornherein schon oben weniger Leute waren und demzufolge ähm, weil wir ja eigentlich auf dem Rücken dieser Massen von Menschen leben ähm, das, also die logische Folge ist dass das nicht mehr möglich ist und dann, in meinen Augen bricht da massiv die Gesellschaft zusammen das
1: sind, das sind genau die gleichen Verhältnisse es ist alles also von der Wahrscheinlichkeit her es ist es ist, es ist ja, unwahrscheinlich, das war so, der könnte schnippen und könnte sein, okay, die ganze Südhalbkugel also, das ist nicht genau auf, aber die ganze, ganze Südhalbkugel wird halt entvölkert und die ganze Nordhalbkugel bleibt bestehen. Das wäre natürlich rein theoretisch auch möglich. Ist so nicht ähm, passiert. Ähm, aber, aber grundsätzlich würde man sagen, jetzt sind, das sind die gleichen Verhältnisse von Menschen. Das sind die Na, gleichen, natürlich sind sind, das die, sind, ja, sind die
0: gleichen Verhältnisse, aber ähm, du kannst, wie du schon sagst, man kann nicht steuern, wo wer weg ist. Und wenn das falsch wegbricht, was sehr wahrscheinlich ist, bei 50 Prozent wird nicht, weiß ich nicht, von jedem Unternehmen wird die Hälfte wegbrechen. Dann könnten die Unternehmen weiterlaufen. Dann würde man sich keine Sorgen machen, wenn die Hälfte wegbricht. Aber was ist, wenn ganze, was ist, wenn komplett China wegbricht oder komplett Amerika, nur so als Beispiel, ja. und der Rest der Welt da ist? Dann fehlt ein massiver Teil der, der Globalisierung, der, der, des Handels, des
1: des ganzen ich glaub, Lebens und Welt so krass anders laufen würden. Ich glaube, ich glaube, dass es wenn ganz
2: China mit dem Schnipp weg wäre. Glaubst du, das wird nichts ändern? Ich
1: glaube, China hätte einen viel größeren Einfluss äh, quasi, wenn es wegbricht als als äh, USA. Ja, ja,
0: wahrscheinlich. Aber
1: das unterschätzt auch
2: ganz schön krass die USA. Aber ja, aber, China produziert, das aber das. Ist
1: ich glaube, USA kauft halt ein und dann ist halt weniger, was, was, was halt dahin geliefert wird. Aber das, was, was produziert wird, denke ich mir, okay, das ist, das ist was aus, Ja, aber aus, Paul, das was ist doch der, der springende Punkt, Punkt dass, ja. dass sie es konsumieren. Das denke, den von Menschen, das kann man nicht, nicht wegkonsumieren. Das ist halt Code, der produziert wird. Das ist halt keine Wattstäbchen, keine, keine Masken, sondern... <lacht> Sondern okay, Paul, ist... aber
2: dann kommen, wir, dann kommen wir zu der Frage, wie, worauf basiert das System? Und wir basieren, unser System basiert auf Wachstum. Das heißt, es muss immer mehr werden. Und ja,
1: wenn wir. du die Hälfte wegnimmst, dann hast du kein Wachstum mehr. Das ist nämlich nee, weg. Wenn, wenn wir jetzt die Hälfte wegnehmen, haben wir das Potenzial, wieder nach äh, mehr Wachstum, als wir aktuell haben. weil Wir können viel mehr wachsen, als wir jetzt, als wir jetzt wachsen können. Das ist viel mehr Potenzial, viel mehr... Aber
0: das wird Jahre nicht, aber dauernd, das ist ist ja Das wird ja nicht mehr
2: funktionieren, weil schon die ganzen Leute ihre Schulden nicht zurückzahlen müssten könnten. Dann kannst du sagen, ja, aber es ist ja auch ganz viele Leute, die äh, das wie Kapital, was einfach nur äh, ruhig irgendwo liegt, was keiner mehr benutzt. Naja, das stimmt. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, die Leute sind ja nach fünf Jahren wiedergekommen. Was ist denn mit denen? Da haben die gesagt, okay, pass auf, der ist gestorben, wir nehmen das Geld und benutzen das jetzt für, Wo kriegt der denn sein Geld wieder her?
1: Ich glaube, dass das auslösen würde. Und, und das ist ein Punkt. Das ist ja fünf Jahre später.
2: Und angenommen, die hätten es geschafft, ich folge jetzt mal deiner These, die haben Ach, sich angepasst, fünf Jahre haben sie so irgendwie alles zusammengewürfelt und dann ich kommt... Ich gerade nicht mehr. Also, sag mal Bescheid, wenn ihr mich wieder hört. Jetzt. jetzt. Okay, so also nach fünf Jahren kommen die wieder und dein ganzes Vermögen wurde aufgebraucht, um jemand anderes Schulden, die Schulden von jemand anders zu bezahlen. Oder sowas. Also ähm, für mich geht das halt nicht auf. Für mich müsste es in dieser Welt noch viel chaotischer abgehen zugehen.
0: Äh, äh, das
1: ist eine Spekulation, wir wissen halt nicht, wie es genau ist, ne?
0: Ja, also sagen wir es so, ähm, mir reicht ja schon der Fall, dass einfach nur wichtige Leute mit wichtigen Jobs wegfallen und äh, die dann nicht direkt die Möglichkeit haben, die alleine vom Wissen zu ersetzen und äh, wir wissen ja, ja nicht, wie es weggefallen ist und es kann halt richtig übel sein und ich finde, bei Endgame sieht man es ja schon ganz gut in dem Sinne, dass die Stadt schon nicht gut aussah und das, was Black Widow da aufgebaut hat, war eher schlecht als recht dafür, dass immer noch ein Tony Stark mit seinem Vermögen im Grunde greifbar gewesen wäre. Ich glaube nicht, dass wenn sie gefragt hätte, Tony Stark für ihr Verwehrt hätte, Geld reinzustecken, um quasi weiter die Dinge zu tun, die er nicht mehr machen möchte. Der war ja vorher auch schon Wenn es überhaupt Black Widow offen. ist, ne? Und ähm, deswegen glaube ich halt, es kommt immer darauf an, wo in welchen Bereichen Leute wegfallen. Und ähm, Thanos hat ja auf den Planeten, wo er die dann händisch quasi umgebracht hat, konnte er quasi sortiert und kontrolliert die Leute umbringen. Dadurch hat er die Gesellschaften am Leben gehalten und sein Plan hat funktioniert. Aber so hat der Plan nicht funktioniert, weil absolut nichts bewusst passiert ist. Und ich glaube auch, wenn äh, das unkontrolliert passiert, dass sehr viel in der Gesellschaft zusammenbrechen muss, und wird, weil das komplette Finanzsystem nicht mehr funktioniert. Wie ihr schon gesagt habt, mit Ersparten und so kann man jetzt daran, kann man nicht dran. Und ähm, de, in der Wirtschaft ohne Geld hat vorher nichts funktioniert. Und wer bezahlt dann was? Wie sollen die Firmen funktionieren, wenn sie was produzieren sollen? Da, das ist so viel was vorne und hinten nicht mehr passt im Endeffekt. Ich, ich halte es in, in der
1: Situation, in der alles zusammenbricht, ist einfach nur, da wird dann, da wird dann halt ähm, mit Sicherheit bezahlt, dass dann, dass dann Regierungen sagen: Okay, ihr müsst jetzt arbeiten und hier hast du ein Dach über den Kopf und was zu essen und äh, deine, deine Frau und dein Kind ist sicher, quasi sowas in die Richtung. Und dafür arbeitet es halt. das setzt jetzt halt. dass Regierungen funktionieren. Mehr. Ja, und das, das ist das, ist das, das ist Ding: so das,
2: das halte ich nicht für möglich, dass weltweit alle Regierungen einwandfrei weiter funktionieren. Würden. Alle, glaube ich, alle nicht, bestimmt, aber ah, bestimmt okay. manche. Ja, manche. Und dann hast du schon das nächste Problem. Also, ich, ich glaube. Instabilität ist immer ein Killer für die Wirtschaft.
0: Das wissen alle. Also ich glaube, bevor die Regierung sagt, ihr geht jetzt arbeiten, damit die Wirtschaft funktioniert, wird es wieder Tauschhandel geben, wie vor tausenden den Jahren so. Ding immer. Den Und gibt's ich mal. glaube, der wird dann im Fokus gelegen haben, dass die Leute wieder angefangen haben, sich selber Essen anzubauen, weil sie wahrscheinlich nicht an alles so drangekommen wären. Also ich, ich denke alleine durch den ja.
2: globalen ich bin gespannt, Handel. Ich ob die das, das mit den ähm, bei den Flag Smashers irgendwie nochmal thematisieren, dass sie darauf eingehen, wie das war, das finde ich super interessant.
0: Ja, ich hoffe auch, weil die können nicht einfach fünf Jahre überspringen und dann nahezu nicht erzählen, was passiert ist,
1: wenn das so viel Auswirkung auf das Ganze ja. hat. Ja haben uns jetzt ein bisschen weit entfernt, ein bisschen, ein bisschen sehr philosophisch jetzt gerade geworden und äh, Was? grüblerisch. Was? Ja, aber,
0: aber im Endeffekt hat jede Seite ja ein Quäntchen Wahrheit drin, weil wir nicht wissen, wie das Ganze weggebrochen ist. Es kann halt richtig übel werden, es kann aber auch extrem gut noch funktionieren und das wissen ja. wir nicht. Wir, wir haben ja nicht viel davon gesehen und das ist die Frage.
1: Glaubt ihr, das kommt nochmal in irgendeiner Serie, dass da viel von beleuchtet wird von dieser Zeit?
0: Ich kann mir vorstellen, dass bei Hawkeye was passieren könnte, mhm. aus dem Grund, dass er da richtig drunter gelitten hat und als Ronin los ist, weil er wird sich öffnen müssen, wenn er jetzt äh, Kate Bishop trainiert mhm. und vielleicht, und ich hoffe da wirklich sehr drauf, dass ein Loki, der bei einer Organisation landen wird, die die Zeit kontrolliert, vielleicht auch in die Zeit kommen wird. Das, und wenn es nur eine Folge ist, wo er durch diese Zeit läuft und man was sieht, vielleicht auch kurz nach dem Blip, dass man da sieht, was da zusammenbricht.
1: Muss ja nicht auf dem Planeten sein, kann ja auch ein anderer sein, wo er dann ist nach dem Blip.
0: Ja, das, das geht genauso gut. Einfach nur zeigen, wie so eine Gesellschaft zusammenbricht nach dem Blip. Ja, ich bin... Äh...
2: Ich glaube nicht, dass wir so viel darüber sehen werden, sondern dass nur quasi die Flex-Smashers immer da, davor schwärmen werden, wie gut das war.
1: Ja, und ein Hawkeye, wie schlimm es war, ne? Genau. Ja, für, für ihn war ja nicht die Zeit das Schlimme, sondern der Fluss, den er davor erlitten hat. Ja, ja klar. klar. Das muss man mal dazu sagen. Kann, mich, ähm, kann ich mir nämlich ziemlich gut vorstellen, so, so ein
0: da sieht man, wie politisch interessant das MCU zurzeit ist bei unserer
1: Diskussion.
0: <lacht> ich glaube, da auch zielen die ab.
2: Ich glaube, das ist ein, das ist ganz... Also, ähm, und da kommen wir auch quasi zu dem Punkt, den wir vorhin schon mal angeteasert hatten. Ähm, die nächste Konfliktlinie, ähm, persönliche Konfliktlinie, die sich jetzt auftut. Ähm, wer will sie wer will sie äh, offenbaren?
1: Das überlassen wir dir. Das Wenn du schon so recht. davon schwärmst.
2: Und zwar... Ähm, Sie waren jetzt in München, München war schön, nicht so, was sie erwartet haben, war ein bisschen anstrengend auch. Nachdem sie jetzt schon ein bisschen das Klima verbessert haben, um wieder zurück nach die USA zu fliegen, fliegen sie jetzt wieder zurück nach Deutschland. Ähm, diesmal geht es nicht nach Süddeutschland, sondern nach Norddeutschland, Nordostdeutschland, und zwar in die wunderbare Bundeshauptstadt nach Berlin, ins Gefängnis. Ich hätte irgendwie witzig gefunden, wenn es da noch gestanden hätte, JVA Berlin-Schöneberg oder so. Ähm, um dort äh, den verehrten Helmut Zemo Sie, zu treffen. Simo, Daniel, das ist dein Stichwort. Was müssen wir zu Simo wissen?
0: Dass wir nichts wissen. <lacht> Die haben den Charakter komplett anders aufgebaut als in Comics. In Comics ist ein Nazi gewesen und hier kommt er aus Sokovia. Äh, das mhm. Einzige, was wir wissen, ist, dass er sehr viel Ahnung über Supersoldaten hat. Und ich denke. Dass wir über ihn den Weg zum Power Broker bekommen, der ja angekündigt ist. Durch die Szenen mit den Flag mhm. Und dass wir vielleicht über das Ganze mit den Supersoldaten deutlich mehr erfahren, weil es ist ein Fakt in Marvel, dass alle Nationen ihren Supersoldaten wollten, nachdem Captain America rumgelaufen ist. Jede Nation mhm. wollte es. Haben wir Britischen sei er,
2: schon gesehen in What If?
0: Äh, ja, genau. Und ja Captain Britain gibt es halt. Es gab auch irgendwie mal einen Captain Germany später und so. Gott. So traurig, wie es sich anhört. Ähm, aber der Isaiah Bradley hat wohl damals, auch im Zweiten Weltkrieg, von den Nazis eine Forschungsstelle zerstört, wo die Supersoldaten entwickeln wollten und hat die deswegen zurückgeworfen. Ähm, die deutsche Variante würde Major Müller heißen. <lacht> wahrscheinlich. Ähm, aber ich denke, der wird viel darüber erzählen und die werden dann erfahren, dass wahrscheinlich der Power Broker ein wichtiger Punkt ist. Weil der einer der entscheidenden äh, Wissenschaftler war im Marvel-Universum, so ich das verstanden habe. Und das ist auch der Punkt, ich glaube, der hat daran weiter geforscht, für Amerika vielleicht. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass er das teilweise durch... Genetik und teilweise bei Kindern getestet hat und um dass wir da vielleicht die Flex-Smashers sogar herbekommen, ähm, dass die vielleicht durch den Blip aus irgendeiner aus irgendeinem Institut, wo sie untersucht wurden, vielleicht geflüchtet sind und deswegen den Blip so vorziehen.
2: Okay, ich will nochmal ganz kurz zurückkommen zu Helmut ähm, Simo, ähm, und zwar für ähm, der sehr gut bekannt ist, Daniel Brühl. Und erst gesehen haben wir den in, ähm, was war das, Das war nicht Age of Ultron, das war hier Civil War, mhm. mich ähm, ein bisschen manipuliert und die gegeneinander ausspielt. Ähm, und genau seitdem sitzt er nämlich da im Gefängnis. Und ähm, in den Comics ist er bekannt, äh, wie Daniel schon gesagt hat, da hat er also eine ganz bekannte Maske. Ähm, und die hat man auch schon im Trailer gesehen. Also man geht davon aus, dass er das Gefängnis verlassen wird. er wird da nicht drinnen sitzen bleiben
0: ist etwas angepasst hier, aber da habe ich auch schon in der ersten Folge drüber gesprochen. Die genau. hier nicht einfach nur lila ist, sondern aussieht wie das Gesicht von Thanos, weil er die Helden in die <lacht> Knie gezwungen hat. Und um, dass er Simus Ziel war, nachdem seine Familie in Sokovia gestorben
1: ist. Ja. Gibt es irgendwas äh, aus den letzten beiden Folgen, was euch wirklich nicht gefallen hat? Irgendwas, wo ihr sagt, mh, eine Szene, die fand ihr nicht gut oder irgendwas, wo ihr mit Generell harder? Ja, gute, gute
2: Frage. Ähm, ich glaube, am meisten hat mich gestört, und da haben wir jetzt aber auch schon lange drüber gesprochen, ähm, wie arrogant die beiden sich gegenüber dem neuen Captain America verhalten. Das es ist aber jetzt einfach nur der Persönlich, ich finde es arrogant, mhm. was die machen. Was ähm, ist das
0: bei dir? Ich finde ein bisschen schade, dass so viele Storypunkte so krass aufgebaut werden. Also es ist logisch, was da passiert. Nur es ist es mir alles noch ein bisschen viel dafür, dass wir nur noch vier Folgen haben. Also, ich befürchte, dass manche Sachen, die vielleicht entscheidend sind, wie einen Isaiah Bradley, der den Sam Wilson be beeinflusst durch eine Aktion, dass die nicht genug Zeit bekommen bei vier Folgen, die noch fehlen. Und das mm. ist so das, was mich ein bisschen stört, dass ich Angst habe, dass die Zeit einfach am Ende
1: fehlt. Ja. Ja. Okay. mir war es lediglich eine Szene, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt, äh... also ich, ich finde es immer blöd, wenn, wenn Leute sich einfach dumm anstellen, ich weiß, das hat dann ihren Zweck, die soll dann halt in dem Moment heroisch sein, und das äh, war aber das eine Opfer, was eine Super Soldat gemacht hat, ähm, einer, einer von, den, von den Flex da, ähm. Sie wollen ein Flugzeug abhauen, dann kommt mhm. anscheinend ein deutsches Sondereinsatzkommando, äh, wer weiß, KSK, vielleicht auch äh, Nee, anderes. nee, das,
0: das war der von dem Powerbroker, das war seine Truppe, in Slowak äh, in der Slowakei
1: waren die da. Ah, okay. Ähm, auf jeden Fall <lacht> wollen sie losfliegen und der eine sagt, okay, ich halte sie auf und äh, gibt dann Laternen, einen Telefonmast oder Laternenmast oder sowas und lässt sich dann einfach erschießen. Ich, ich finde, das ist so das ist einfach so, so eine schwache so Vorstellung, Es ist so, du bist ein blöder Supersoldat und äh, sowas könnte man auch mit einer Ladung C4 oder so machen, das ist jetzt nichts, nichts was irgendwie ausmacht, was was wo er sich irgendwie intelligent angestellt hätte mit seinen Kräften, wo irgendwie irgendwie auch viel Zeit ähm, irgendwie rausgeschlagen hat, Der könnte, hätte den Mast hätte umfallen lassen können und dann mit ins Flugzeug steigen oder so, also also das fand, ich, das fand ich da so ein bisschen... Ja, aber das ist auch nur ein Stilmittel. Auch,
2: das ist nur ein Stilmittel, um zu sehen, dass hier die... Ähm, bereit sind dafür Carly zu Morgentau, Ja, bereit sind und dass Carly Morgenthau ähm, auch so emotional ist, dass sie... Klar, der Typ opfert sich jetzt, aber das tut ihr auch richtig weh. Es geht darum, ihr zu, ze also zu zeigen, dass sie da... Äh, ja, da
1: habe ich nur irgendwie einen Anspruch daran, dass das äh, intelligenter zu machen. Also es wäre nicht okay. anstrengend gewesen, den, den halt cool abtreten zu lassen oder... Oder so, dass es, dass es, wenigstens mehr ist als äh, haha, ich renne jetzt auf äh, vier Fahrzeuge zu, mit Leuten mit äh, großen Waffen und lass mich einfach niederknüppeln. Rieder, also dass das einfach.
0: Geschickt nochmal auf die eingeht und ja. auf die vielleicht näher kommt und zuschlagen ja. kann und dann von hinten
1: ja. erschossen wird oder so. Alles wäre besser, wär besser gewesen als das. Ich finde es einfach so, so schade, wenn die sagen, okay, jetzt wir geben uns über Mühe. Und, ah, jetzt, jetzt, ah, das drehen wir jetzt einfach fertig, was machen, wie soll der sterben? Hm, keine Ahnung, der läuft einfach auf sie zu und dann wird er halt erschossen. Das ist so, das, das mhm. einfach wenn man sich mit, mit dem Produkt so viel Liebe gibt, äh, so viel Mühe gibt und da so viel Liebe reinsteckt, dann, dann, dann warum, warum nicht da ein bisschen, warum nicht da nicht da beim Ball bleiben und äh, nur so, so eine... Vielleicht äh, müssen sie sich
2: entscheiden, vielleicht die müssen sich entscheiden zwischen ähm, die Leute chartern Flugzeug, was sie auch nutzen können, oder eine Action-Sequenz. Dann mal fliegendes Flugzeug, fliegendes Flugzeug klingt cool.
0: Nehmen wir fliegendes Flugzeug. Ähm, <lacht> was was ich ein bisschen krass auch finde, äh, das waren ja die Männer des Power Brokers und das wurde ja auch schon so gesagt. Ähm, der ist ein Wissenschaftler, der halt Supersoldaten erstellt hat und andere Experimente gemacht hat. Ähm, er hat im Grunde einzelne Experimente einfach so abgeschossen, dass Sagt mir nur, dass es wahrscheinlich noch so viel, viele andere Supersoldaten oder Möglichkeiten gibt, dass ihm das so egal ist, dass der ein, ein Experiment von sich umbringt. Das finde ich halt... Das ich sagt, frage,
2: glaubt die glaubt ihr, der Typ ist wirklich tot oder wurde einfach nur erschossen und kann wieder an die Kugel fallen da raus, wie sie ein Wolverine?
0: Äh, ich glaube, da auch ein Captain America hätte verletzt werden können, dass der auch wirklich gestorben ist. Also, dass... Okay. Die, die sind stärker, die sind schneller, alles schön und gut, aber ähm, ich glaube, Moment. bei normalen Menschen, dass die dann einfach nur in allem schneller, stärker sind, aber nicht
1: unbesiegbar. Und also kugelsicher war es die Products auch nicht. Ja. Okay. Also, das äh, muss man dazu sagen.
0: Und Wolverine hat im Grunde auch ein Super-Soldatenzeug bekommen und dann auch <lacht> das Metall im Grunde, hm. aber ähm, der war Vol halt auch Mutant. Ja, ja. Also der genau. der ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich meine, der war vorher schon unbesiegbar, oder?
1: Nee, vorher, vorher, was was Wolverine am Anfang hatte, also die ursprünglichen äh, Fähigkeiten von Wolverine sind halt äh, Knochenkrallen plus ja. äh, Regeneration, ganz starke.
0: Ja, und diese Regeneration mit dem Supersoldatenserum Serum, so ungefähr, die reicht ja, um ihn quasi unbesiegbar ich, zu ich, machen.
1: Ich glaube, es gibt es je nach Comic hat er auch gar kein Serum bekommen, sondern er ist einfach von Natur aus und Natur aus stärker. Und halt, ja. es war halt, nur die Regeneration hat es ihm halt ermöglicht, äh, dass äh, Supermetall da, das ist nicht Adamantium, sondern, was war es bei ihm? Keine Ahnung. War das äh, halt, Adamantium? Halt,
0: okay, Bei ihm war Adamantium. Okay. Mhm. Das, das ist andere gut, das ist Vibranium, was jetzt beim Arm von, äh, von Bucky verbraucht wurde mhm. oder beim Schild. Beim bei Schild war es am Anfang,
1: das erste Schild war ja kein Vibranium, das wäre was anderes, oder?
0: Und der hatte vorher ein Holzschild. Für die ersten Auftritte. Keine Sorge, war eine gute Eiche. <lacht> Wir haben es in
2: Deutschland. Oh, nee, 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 nee warte, warte. Oh, warte, warte. Das war gut. Das war, das war Grunt. <lacht> das fast schon ein bisschen
0: brutal. <lacht> ähm,
2: nee, aber eine gute Frage. Ansonsten, was noch, äh, was mir noch eingefallen ist, äh, vollkommen Roman weggelegt. Aber noch, äh, zur Kani Morgentau, sie hat noch zwischendurch ein SMS bekommen mit einer Nachricht, dass sie anscheinend irgendwem das äh, Serum stimmt oder ja, ich glaube das Serum hat oder zumindest. Ja, nicht gesagt,
1: gesagt. Du, du hast irgendwas, was mir gehört. Damit kann natürlich auch die das, das die, Impfstoff gemeint sein. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, äh, woher du die Informationen hast, dass, dass die Supersoldaten auch vom, vom Superbroker halt aus. aus äh, das, das ist jetzt gehen. einfach
0: nur. Ein Bauchgefühl und ah, okay, ich glaube, weil, weil ihm war. Ich, ich, weil weiß, er, ich weiß nicht,
1: ob das der, der Ursprung von denen ist. Also es besteht, die Möglichkeit besteht natürlich, aber es könnte natürlich auch was anderes sein. Ja, ich also ich weiß, FS dass äh,
0: der Superbroker hinter sehr, sehr vielen Super, äh, also der Powerbroker hinter sehr vielen Supersoldaten steht. So, ähm, also hm, in, in Comics. Soldaten steht. Genau. <lacht> 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 aber ich denke, also das war mein Bauchgefühl. Ich glaube, <lacht> die SMS war von ihm. Und ich kann mir halt vorstellen, wenn ein Wissenschaftler sagt, du hast was von mir, dass er auch ihre Fähigkeiten oder auch die anderen Leute, die vielleicht geflüchtet sind, damit meinen könnte, ähm, weil er die vielleicht als sein Eigentum sieht in dem Sinne. Wir wissen ja nicht, was der für Motivationen hat, aber der ist so groß, hm. dass der scheinbar eigene Männer hat, die für ihn Leute umbringen und jagen. Vielleicht hat er ein riesiges Unternehmen aufgebaut. Wir wissen es nicht. Ähm, was noch interessant ist und womit wir vielleicht schon mehr gewusst hätten, eigentlich war Black Widow vor dieser Serie geplant. Und bei Black Widow bekommen wir Red Guardian, auch einen Supersoldaten der Russen. Vielleicht hätte man da schon ein bisschen mehr was zum Super, also zum Power Broker erfahren. Das weiß ich hm. nicht. Ja.
2: Ja, ich habe ehrlicherweise auch sonst ist mir nichts mehr eingefallen. Ähm, wir werden sehen, ob der ähm, Power Broker, ähm, noch auftaucht oder nicht. Ähm, was erwarten wir denn für nächste Woche?
0: Ich denke, dass äh, Bucky und Sam halt mit Simo reden, dass sie den vielleicht befreien, mhm. damit ein, äh, die amerikanische Regierung ein Problem mit denen hat, dass, die, dass der Captain America mit seinem Battlestar <lacht> irgendwie <lacht> Entweder den hinterherläuft oder den flex Und ich kann mir vorstellen, dass er schon irgendwie überreagiert und man langsam merkt, dass der Captain America sich nicht so unter Kontrolle hat.
1: Also, also, also ich habe so ein bisschen, bisschen Schiss davor, dass, äh, dass wieder versucht wird, dass äh, Bucky mit irgendwelchen Codewörtern so gesehen in Programmierung loszutreten, um Gehorsam zu erzwingen. Ähm, ich fände es ex extrem schade, wenn, wenn die es sich so einfach machen würden, den nochmal böse darzustellen. Mhm. Ähm, ich, glaub, ich glaube aber eher, dass, also was ich wahrscheinlich finde, ist, dass, dass der äh, es versucht, äh, nochmal Bucky irgendwie zu benutzen, aber es halt nicht mehr funktioniert. Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Bucky wird ist. alleine
0: der Böse sein, weil er mit Sam wahrscheinlich von Amerika gejagt wird, weil die wahrscheinlich den Simo befreien, weil sie mehr wissen wollen über die flex Ich glaube
1: nicht, dass Und, das ist und
0: er vielleicht Wissenschaftler bleibt. kennt, die das. Äh, wissen könnten, vielleicht sogar in Madripur keine Ahnung, aber äh, ich denke, dass die zusammen dann von der Regierung gesucht werden ja,
1: ja das, ich fände den Grund allein zu schwach, ehrlich gesagt aber, aber der würde sehen, für Amerika reichen
0: <lacht> wollen wir mal ehrlich sein
1: nee, diesen hm. Grund, den Grund zu schwach, um ihn da aus dem Gefängnis zu befreien ist nicht so unwahrscheinlich Ja, also, dass
0: sie. Ja, wir, wir wissen nicht, was er den nennt ähm, mhm. das wissen wir ja nicht ähm, wir wissen auch wir nicht, wissen wie nicht, wichtig ob die Nachricht ist oder was da genau der Grund ist, aber die gehen ja auf zusammen auf Reisen, das sehen wir im Trailer und ich denke, dass die zu irgendeinem ja, also die wollen ja herausfinden, was bei Hydra mit Supersoldaten passiert ist und warum jetzt wieder welche rumlaufen, das ist ja deren Hauptziel und da kann Simo ja helfen und wir wissen, dass er aus dem Gefängnis kommt, ja.
2: Genau, also daran will ich anknüpfen, ich glaube nicht, dass die den befreien werden, sondern vielmehr, ähm, das ist so ein Klassiker, haben wir schon zehnmal gesehen, ähm, die kommen dahin, wollen mit ihm reden, dann haben wir zwei Optionen, entweder er verweigert oder er lässt es zu, dann hat man nochmal zwei Optionen, entweder er sagt etwas oder er sagt nicht etwas, und dann ähm, haben wir die anderen beiden Optionen, entweder wird er vorher befreit, dann äh, ist alles hinfällig, dann kommen die da hin und ähm, die sind so ein, alles ist ein, überall ist Polizei und er ist ausgebrochen oder ähm, sie sind auf dem Weg raus oder so ähnlich und dann wird er anschließend befreit, ähm, weil die so Supersoldaten da auftauchen und ihn da rausholen wollen. Ähm, weil sie ihn toll finden. I don't know. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die beiden ihn befreien, dass es denen aber nach im Nachhinein dann angelastet wird, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Ähm, was wir bleiben noch mal, gespannt. Was, was ja, ich noch mal kurz sagen wollte, ähm, kann Madri Pur durch äh, den Blip entstanden sein? Weil das scheint auch ein Land zu sein. Wenn alles durcheinander ist, könnte ich mir vorstellen, dass eine Stadt, also Madripur selber, ist wird als die Hauptstadt der Piraten oder der Kriminellen gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich gebildet hat in den fünf Jahren. Ja. Das fände ich ja. interessant, wenn die das so ja. umsetzen würden. Aber
2: glaube ich nicht, dass wir das nächste Woche schon sehen.
0: Die erzählen schnell, finde ich gut, gefällt mir, aber so schnell glaube ich auch nicht. Äh, Glaube ich auch nicht. Ich denke, Madripur wird so der letzte Höhepunkt vom Finale sein. Ja.
2: Alles klar. Ansonsten, wenn ihr jetzt nicht noch weiteres habt, würde ich sagen, freuen wir uns auf nächste Woche. Bleiben wir gespannt und schauen wir, was sich von dem bestätigt. Ach, Paul, wolltest du noch eigentlich sagen, was du erwartest? <lacht>
1: Ich habe ja ich hab ein bisschen Schiss davor, dass, dass die es sich so einfach machen und dann dieses Klassische okay. kommt, so haha, ich sage euch, was ist, aber dafür müsst ihr mich mitnehmen und dann halt <lacht> den kommt, aber ja, die, ja. das, das wäre das wär so stumpf, das, das will ich nicht.
2: Ja, ich weiß, was <lacht> du meinst, aber bisher, also ich, das ist meine Erfahrung jetzt seit auch mit Wondervision, so, so einfach haben sie es sich bisher
0: nicht gemacht.
1: Hoffentlich machen es sich
0: schon sehr einfach, aber <lacht> so einfach dann doch nicht. <lacht> Ey. Und jetzt nächste Woche, sie haben sich einfach gemacht. <lacht> ah,
2: dann hört ihr uns erstmal die ersten fünf Minuten schreien. Also wenn das wirklich passiert ist, dann könnt ihr die nächsten, also nächste Woche fünf Minuten skippen, weil da schreien wir nur. Weil es sei, denn, es sei denn, ihr wollt drauf. mitleiden. Genau, da könnt ihr mitschreien. Ist auch okay. Ja. <lacht> Alles klar. Und dann, dann freue ich mich auch wieder einen coolen Titel nächste Woche, ähm, der vielleicht ein bisschen weniger porno-lastig ja. ist. Ja. Ähm, <lacht>
0: Und ja, war mir wie immer eine Freude. Ich träume jetzt von I'm the star-spangled man. I'm the star-spangled man. Okay. <lacht> Danke, nein.
1: Okay. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Bis dann.